0: Il vocabolario è estremamente chiaro anche quando invece di confermarci delle certezze che pensiamo acquisite le ribalta ovviamente per fornircene di più corrette. Prendete ad esempio la parola razza. La maggior parte di voi è convinta di conoscerne perfettamente il significato. Ma cos'è la razza? È un concetto esclusivamente scientifico e genetico. Sta ad indicare un insieme di individui accomunati da caratteri esteriori ereditari, caratteri. Esteriori, quindi che so, il colore dei capelli, la forma del naso, il colore degli occhi, non presuppone assolutamente niente di sociale, niente di attitudinale, niente di comportamentale, niente di più intimo e interno rispetto alla pura e semplice esteriorità. Avete visto? Spesso è un termine usato a sproposito. E poi il bello delle parole è che possono veramente scatenare mondi, concetti e immagini differenti, anche a seconda delle lingue in cui vengono pronunciate. Prendete la parola inglese race, vuol dire razza, sì, vuol dire anche corsa. E infatti Stephen Hopkins ci ha fatto un bellissimo film su questa parola eh, per raccontare la vita e l'epopea di Jesse Owens, l'uomo afroamericano che ha vinto quattro medaglie d'oro alle Olimpiadi del 1936, le Olimpiadi di Berlino, le Olimpiadi naziste le Olimpiadi create con il fine attraverso lo sport di dimostrare la superiorità di una razza umana rispetto a un'altra e attraverso lo sport queste Olimpiadi sono arrivate totalmente involontariamente ma pienamente a dimostrare il punto. La razza che esiste è una sola ed è la razza umana e le distinzioni fra gli uomini all'interno della razza umana si possono fare solo ed esclusivamente sul concetto di valore. Quando sei in pista non esiste bianco o nero, esiste veloce o lento. E chi vince non vince per il colore della pelle, non vince per la sua estrazione sociale, non conta niente tutto ciò, non conta niente neanche l'odio. Nadeesha Uyangoda, scrittrice Qua siamo a casa delle parole di conseguenza sei a casa tu
1: sì assolutamente anche perché appunto io sono molto attenta alle parole quando ho scritto il mio libro l'unica persona nera nella stanza che parla di questione razziale stare attenti alle parole è fondamentale no perché ogni parola si porta dietro un bagaglio a cui bisogna prestare attenzione perché appunto le parole possono offendere possono descrivere in maniera peggiorativa o in maniera migliorativa
0: e eh, logicamente la parola è un'arma è un'arma di costruzione è un'arma di civiltà ma come ha può anche fare male. La parola che hai scelto di portarci oggi è la parola razza che come ho detto prima è una parola che spesso viene anche mal interpretata è una parola da approfondire il tuo concetto il tuo significato di razza
1: la razza è un concetto che è nato da da molti secoli e è nato in un contesto scientifico no genetico ecco dobbiamo dire che la razza in questo senso è stata smentita a più riprese però secondo me la razza persiste continua a persistere in un senso più sociologico no legato alla razzializzazione di alcune persone e quindi alla razzializzazione di alcune culture di alcune lingue io dico Sempre che la razza sono i miei capelli, è la mia pelle, è il mio nome, è la mia lingua di origine magari. E questi elementi caratterizzano la mia vita. La razza è quella cosa che esiste e non esiste allo stesso tempo. È difficile da descrivere, no? però è un concetto che influenza la vita, l'esperienza e a volte anche la morte dei soggetti razzializzati.
0: Ecco, la tua vita, la tua esperienza, da cosa sono stati influenzati in rapporto? alla tua razza, come dici tu, ai tuoi capelli, ai tuoi tratti esclusivamente esteriori
1: sì io dico sempre che per un certo periodo di tempo ho cercato di fuggire dalla razza no perché era qualcosa che mi connotava in maniera negativa allora ho cercato di omologarmi e dico nel mio libro di sbiancarmi quindi ho cercato di cambiare il mio nome e di italianizzarlo in qualche modo ho cercato di eh, italianizzare la mia cultura ho smesso di parlare la mia lingua delle origini ho smesso di mangiare con le mani che era una cosa eh, molto sri lanchese no ma la razza continuava a perseguitarmi perché io negli occhi degli gli altri attraverso lo sguardo esteriore continuavo a non essere italiana, continuavo a essere una ragazza eh, razzializzata, una ragazza straniera.
0: E questo secondo te perché? Perché negli occhi nostri che siamo nello stesso paese, abbiamo la stessa età, facciamo le stesse cose, può rimanere questo tipo di, di barriera? Perché di barriera si tratta?
1: Ci sono due ragioni secondo me che individuo nel, nel mio libro. Da un lato una ragione eh, più normativa, no? chi sono gli italiani? Gli italiani sono le persone con la cittadinanza italiana e come si ottiene la cittadinanza italiana? Se i tuoi genitori prima di tutto sono italiani no? e quindi quando si guarda una persona nera, una persona eh, di colore, la si associa immediatamente a un altro paese a un altro contesto geografico e allora si sente il bisogno di chiederle ma da dove vieni perché parli l'italiano così bene pure che lavoro fanno i tuoi genitori perché si associano una serie di stereotipi a quell'estetica no e quindi c'è una ragione più normativa legislativa dall'altro lato c'è una ragione di immaginario comune no noi pensiamo associamo all'italianità una serie di caratteristiche la bianchezza magari la cultura occidentale magari una certa religione però essere italiani è qualcosa di estremamente personale no devia da queste caratteristiche si può essere italiani e neri si può essere eh, italiani e essere di un'altra religione non per forza quella cattolica no e noi dovremmo cambiare questo immaginario per renderlo più diverso
0: no ma indubbiamente ma anche per quella che è la storia degli italiani siamo un popolo che ha vissuto non tantissimi decenni fa il fatto di dover emigrare di dover essere diversi in altre terre e di subire le difficoltà di questa cosa e allora vado a fare un passo avanti tu hai fatto anche un podcast sulla razza in collaborazione con la juventus razza dà anche la radice alla parola razzismo e qua allora che passo facciamo?
1: Sulla razza è un podcast che racconta la questione razziale in Italia e lo fa traducendo una serie di concetti parole dal contesto angloamericano che indubbiamente su queste tematiche è molto avanti e traduce quelle parole nella società italiana. Juventus è stata la prima squadra di calcio a credere in, in queste tematiche no? e a investire eh, in, in questo tipo di progetti. In Italia non solo non si pronuncia la parola razza o la parola razzismo ma c'è una certa difficoltà. A riconoscere l'esistenza del razzismo in italia perché sembra quasi che questo fenomeno avvenga sempre altrove però insomma il razzismo esiste anche in italia come in tanti altri paesi e va affrontato va nominato e bisogna parlarne
0: è particolarmente doloroso per me da italiano sentir dire questo perché io sono convinto che sia una questione appunto di stereotipi e sia una questione non di razzismo per forza dentro agli italiani o dentro al popolo italiano quanto di ignoranza noi stiamo vivendo un'epoca caratterizzata da una crisi culturale e intellettuale drammatica è quasi la società che ci impone questo tipo di decadimento ripeto culturale e intellettuale per cui io penso che anche questo attraverso le parole sia il modo per cominciare a lavorare, cominciare a, a ricolmare questo gap perché noi abbiamo anche una, una storia nella nostra penisola di, di, di grandissima cultura, di grandissima apertura, quello che ci manca adesso se tu mi dici che si avverte questo tipo di riflesso è indubbiamente un'istruzione è un portare questi concetti eh, alla base della nostra cultura del nostro apprendimento nelle nostre scuole nel nostro modo di vivere e anche nel nostro modo di approcciarci ai, ai contenuti di cui cui fruiamo, questo potrebbe farci superare immediatamente l'etichetta magari di razzisti attraverso una battaglia all'ignoranza.
1: ritengo che a volte eh, si giustifichi o comunque si metta in secondo piano il razzismo dicendo che è una questione di ignoranza ma noi non possiamo dire che nel 2023 sia una questione di ignoranza soltanto perché mi rifaccio alle parole di un giornalista britannico gary young che dice che il razzismo nel contesto americano è sempre avvenuto all'interno dei confini no? con lo schiavismo prima con la segregazione poi eh, in europa e quindi anche in italia il razzismo è venuto storicamente fuori dai confini attraverso il colonialismo se non che poi negli anni dell'immigrazione attraverso le persone provenienti dalle ex colonie che si sono stabilite in Europa e anche in Italia, il razzismo è, si è reso visibile anche all'interno dei confini e quindi eh, oggi noi abbiamo degli italiani, degli europei razzializzati che raccontano delle esperienze di, di razzismo e la prima cosa che possiamo fare è ascoltarli e cercare di essere dei buoni alleati no? e possiamo fare questo anche attraverso, come dicevi tu, un lavoro educativo, no? partendo anche dalle parole, noi stessi per primi rispetto a queste tematiche per poi appunto fare un operato da da buoni alleati.
0: Noi parliamo molto di sport e lo sport come sempre è una grandissima cassa di risonanza sia nel male che nel bene nel male lo abbiamo visto tante volte, è un problema quello del razzismo che viene associato agli stadi anche qua andrebbero sempre fatte delle distinzioni, andrebbero sempre analizzate le, le situazioni specifiche però dove c'è tanta massa spesso ci sono anche tante manifestazioni eh, sbagliate però dall'altra parte lo sport può diventare anche uno straordinario veicolo di educazione e di forza del messaggio ecco. E dal tuo punto di vista, studiando e analizzando eh, il problema e la risposta al problema nelle varie parti del mondo. Qual è la cosa più importante secondo te che un grande sportivo, che è un grande esempio anche per, per tanti ragazzi, dovrebbe portare sul campo?
1: Guarda, mi vengono in mente le, le parole di Lukaku mentre, mentre stavi parlando, eh, che diceva che ha scritto un articolo su questo tema. Che quando vince è l'attaccante belga. E invece, quando per viene descritto dai giornalisti come l'attaccante belga di origini congolesi questa frase è un po' emblematica no? di, del suo, della sua esperienza all'interno dello sport che eh, dall'altro lato può essere uno straordinario luogo e eh, momento di inclusione no? perché eh, lo sport eh, rende più, eh, alimenta la coesione tra i giocatori e le giocatrici fa forza, un senso di unione e, e quindi può essere un, un, uno strumento di multiculturalismo, di inclusione diversità. Io chiedo a, al, al, ai, ai giocatori, alle giocatrici eh, razzializzate di farsi vedere, di farsi avanti, di raccontare la propria esperienza, di essere dei modelli di riferimento per le generazioni più giovani. Secondo me se un giovane o una giovane vedono questi giocatori e giocatrici in televisione parlare, raccontare esperienze che sono vicine a quelle delle nuove generazioni, ecco che io vedo un modello.
0: Ecco invece tu da scrittrice e da italiana con i capelli neri, Cosa vuoi dire al ragazzino che adesso sta guardando te, sta ascoltando le tue parole e al quale hai la possibilità di dare un pezzetto su cui costruire un pensiero utile, un pensiero giusto?
1: Come dicevo prima, il mio libro si intitola L'unica persona nera nella stanza. Ecco. Tutto il lavoro che faccio e che ho fatto è per non trasmettere questa sensazione a nessun altro, che non si senta solo, che non sia mai più l'unica persona nera nella stanza. Ecco, io magari sono in questo studio, sono entrata in una stanza, la porta è aperta, può entrare qualcun altro, un'altra persona nera, un altro bambino o una bambina razzializzata, che si sentano rappresentati, no? Che possano pensare di poter entrare nelle stanze e non sentirsi da soli. Ecco, non siete da soli.
0: No. Anche perché questa, come tutte le stanze, alla fine sono posti dove stanno delle persone, indipendentemente dalla loro razza, ovvero dal colore dei loro capelli o della loro pelle.